0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة المرأة ودعوى المساواة أيها الإخوة المسلمون كثر الحديث عن المرأة في المجتمعات الإسلامية في القرن الحالي والقرن الماضي حول مساواة المرأة بالرجل وطرحت آراء متناقضة ومتضاربة فواقع المرأة الغربية اليوم واضح كل الوضوح أبيح لها الزنا والفجور والتحلل وأبيح لها العمل في تنظيف الشوارع في المصانع في الوظائف المختلفة نادوا بشعار المساواة مع الرجل وانحلال الأسرة وقامت قوانينهم في الغرب وفقا لذلك وتلقف الكثيرون في المجتمعات الاسلاميه هذا الشعار شعار مساواه المراه بالرجل واخذوا ينادون به نادى به اولا العلمانيون في مجتمعات المسلمين بمختلف مذاهبهم الفكريه والدينيه ثم أخذ يزحف إلى عقول بعض دعاة المسلمين بعض دعاة المسلمين وإلى أقلامهم وكتبهم حينا على استحياء وحينا آخر على جرأة واندفاع واستماتة في إثبات أن المرأة لدينا كالرجل في الحقوق والواجبات والمسؤوليات مما جعل البعض ينساق خلف صيحات التغيير كلما صرخ صارخ وكلما نعق ناعق. ايها الاخوه، ما المقصود بمساواه المراه بالرجل؟ وكيف يمكن ان يتساويا؟ هذا ما ساتحدث عنه باذن الله تعالى في هذه الخطبه. ايها الاخوه، المرأة لها وظائف خاصة بها لا يستطيع الرجل أن يقوم بها والرجل كذلك له وظائف خاصة لا تستطيع المرأة أن تقوم بها وهناك أعمال مشتركة بين الرجال والنساء لا يمكن للحياة أن تمضي إلا أن تكون المرأة امرأة والرجل رجلاً وأن يقوم كل منهما بدوره الذي كلف به ليتكامل العمل في الحياة حتى يؤدي كل دوره الذي خلق له إن هذا هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال لم يقل مساواة المرأة بالرجل إنما قال النساء شقائق الرجال أي أن كلا منهما يكمل الآخر ولو كان المعنى أن المرأة مناظرة للرجل ومساوية له لاستغنى كل منهما عن الآخر ولو كان الأمر كذلك أيضا لخلق الله الحياة إما بوجود المرأة وحدها أو بوجود الرجل وحده وهو قادر جل جلاله ان شعار مساواه المراه بالرجل شعار مضلل وخاطئ من ثلاثه وجوه خاطئ علميا لانهما لا يمكن ان يتساويا في ما فيه هذا ذكر وهذه انثى وخاطئ عقليا لان هذا الشعار لا مفهوم له وخاطئ دينيا لأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة وللتطبيق الواضح في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لقد جعل الله جل جلاله للمرأة المسلمة مسؤولية ثابتة في رعاية أولادها وزوجها وبيت الزوجية فهي مسؤوليتها الأولى التي ستحاسب عليها بين يدي ربها فحين تقف بين يدي مولاها جل جلاله ليحاسبها فإنه سيحاسبها بمقتضى ما خلقها من أجله وبطبيعة خلقتها وتكوينها ووفق قدراتها التي وهبها الله إياها ولن يحاسبها الله وهو الذي لا يظلم أحدا لن يحاسبها على عمل ليس من اختصاصها او طبيعتها فهي لن لم تسال لماذا لم تخرجي الى الشوارع لتكوني شرطيه مثلا او تكوني منظمه مرور او لماذا لم تقودي السياره او لماذا لم تكوني من اصحاب الشركات والعقارات والتجارات ان هذه الاعمال وان كانت مباحه في الاصل لكنه ليس من اختصاصها ولا من طبيعتها ليكلفها الله به ثم يحاسبها عليه إن المرأة بمواصفاتها خلقت لغاية غاية أجل وأسمى مما تنادي به اليوم بعض نساء المسلمين وبعض التغريبيين في بلاد المسلمين إن البيت أيها الإخوة يحتاج إلى رعاية فهل يترك أمره إلى الخدم؟ وإلى المربيات والنتيجة اليوم كما ترون في أبناء المسلمين هل يترك الأمر إلى الخدم والمربيات أليست الأم أولى بهذه الرعاية أليست الزوجة أولى بذلك إن المرأة مكلفة شرعا لأن تكون أما وأن توفي بواجبات الزوجية والقرآن عبر أجمل تعبير عن تكامل دور المرأة وتكامل دور الرجل في آيات كثيرة من ذلك قول الله جل جلاله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وكذلك تعبير آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قفوا عند هذه الآية كثيرا أيها الإخوة وتأملوا فيها جيدا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إذا فالأساس الذي خلقت من أجله المرأة أن تكون زوجة خلقت لأن تكون زوجة ليسكن إليها الزوج فطبيعة الحياة لا تتحمل أن يبقى الرجل الزوج الذي يكدح ويتعب ويعمل بلا أنيس يسليه ولا زوجة تواسيه لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون للرجل دوره وللمرأة دورها وكل يكمل الآخر ولا يساويه حتى تمضي الحياة على سنن الله الثابتة أدوار متكاملة لا أدوار متساوية أيها الإخوة إن مسؤولية المرأة المسلمة عن بيت زوجها لا يعني أنها هي المسؤولة الوحيدة التي عليها الوفاء بل قد تكون داعية لله ولرسوله وناشطة في ميادين الحياة الاجتماعية التي تكفل لها عفتها وهي طبيبة ومعلمة وتاجرة وغير ذلك لكن هذا كله ليس على إطلاقه وتفلته فله في الإسلام حدود وضوابط ألا يعني الإسلام الاستسلام لله والانقياد له إن محور ما يسعى إليه دعاة المعاصرة اليوم المحور الذي يشتغلون من أجله على المرأة هو مشاركة المرأة في الميدان السياسي ليكون هذا الميدان حقا لها مثل حق الرجل تماما ولو سألنا التاريخ عند غير المسلمين أولا كم نسبة النساء اللواتي حكمنا وترأسنا الدول لأتانا الجواب نسبة ضئيلة جدا ولو سألنا كذلك التاريخ الإسلامي كم النسبة أن تترأس المرأة في الدولة الإسلامية لكانت النسبة أيضا أقل بكثير فلماذا إذن الحرص على تولي المرأة رئاسة الدولة وما المسوغات الحقيقية لمشاركتها السياسية هل هو إعطاؤها حق المساواة أم أن المسوغ هو خروج المرأة ليخر سقف, سقف الأسرة على الأسرة وعلى الأبناء وعلى الزوجة لقد منحت المرأة أيها الإخوة اليوم اليوم منحت حق المساواة في ميدان العمل لا أقول في البلاد الغربية بل في بلاد العالم الإسلامي والعربي فانظروا ماذا جرى لها كم وجدت؟ المرأة من المضايقات والمعاكسات كم استغلت من قبل الرجل تبتزها وسلبها عفتها كم تحطمت أسر بأكملها وكم هي حوادث الطلاق التي وقعت بل هي كم هي جريمة شرف داست المرأة فلا هي نالت حق المساواة التي تنادي بها ولا الواقع صدق هذا الشعار الذي رفعه ادعياء المساواه مساواه المراه بالرجل. ان الذين ينظرون للمراه اليوم لتطالب بحق المساواه مع الرجل العجيب من امرهم انهم يستدلون بايات الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد استدلوا بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فيقولون ان هذه الآية تشير إشارة واضحة إلى مساواة المرأة بالرجل، والمسلم الحق يقول: أين الدلالة على المساواة؟ بعد أن جاء الرجل متميزا برجولته وجاءت المرأة متميزة بأنوثتها، كيف يتساوى أو تتساوى الرجولة بالأنوثة وقد قال الله جل جلاله وليس الذكر كالأنثى ومما يستشهدون به يستشهد به هؤلاء المنظرون للمرأة يستشهدون بحادثة أم سلمة رضي الله عنها حين استشارها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن امتناع الصحابة عن الحلق والذبح في عمرة الحديبية يقولون في هذه الحادثة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير زوجاته في الأمور العامة ويأخذ بقولهن والمسلم الحق يقول عجبا لهذا الفقه هذه هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة بين أيدينا كم مرة؟ استشار النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وهل استشارة الزوجة لزوج استشارة الزوج لزوجته تصبح قاعدة لاستشارة النساء بعامة في أمور الدولة وغيرها لتصبح بذلك حقاً لكل امرأة في العالم؟ وهل كانت استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وغيرها من زوجاته، هل هي كاستشارة أبي بكر؟ وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ومن من النساء كانت موضع الشورى الدائمة أيام النبوة والخلاف الراشدة من من النساء من تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين لا يجد أن هناك امرأة كانت موضع الشورى الدائمة في شؤون الدولة العامة أو غير ذلك إنما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته أم سلمة كان موقف خاص جدا لم يكن من حوله عليه الصلاة والسلام أحدا يستشيره فما كان منه إلا أن دخل بيته ليفرغ همومه وأحزانه فواسته أم سلمة رضي الله عنها بالرأي الصائب مجرد مواساه من أم سلمة أفمن هذا الموقف الفريد. نجعل منه قاعدة عامة لمطالبة النساء بالنشاط السياسي